0: Bienvenue, chez Cole. Votre périple commence maintenant. Tous les systèmes sont en ligne. 3, 2, 1, connexion. Sophie, bonjour. Entrez. Je vous laisse patienter deux minutes dans la salle d'attente et je suis à vous. Voilà, c'est à nous. entre eux, je vous en prie. Bien. Vous vous souvenez, à notre dernière séance, je vous avais parlé du transfert qui se joue du patient envers le psy. Ce fameux transfert qui vous a amené à projeter sur moi des sentiments amoureux que nous avons tenté d'expliquer ensemble. Eh bien, il me semble important d'aller plus loin, en vous parlant aussi du contre-transfert. Le contre-transfert, eh bien, c'est l'inverse. C'est ce qui peut se jouer du psy vers le patient. Et oui, oui, nous, nous sommes humains après tout, il est donc tout à fait naturel de ressentir les choses à l'égard de nos patients, mais il est particulièrement important de prendre du recul sur tout cela. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le thérapeute est donc ce que l'on appelle une surface de projection, c'est-à-dire que des choses ressenties à l'égard d'autres personnes sont projetées, déplacées sur le thérapeute. Le thérapeute n'a donc pas à prendre tout cela personnellement, puisque quand le patient s'adresse au psy, il s'adresse en réalité à la fonction psy, pas à la personne elle-même en tant que personne. Vous me suivez Prenons un exemple pour illustrer cela. Lorsque vous dites à votre thérapeute que vous l'aimez, j'insiste, vous le dites à votre thérapeute, c'est-à-dire que vous le dites à la fonction que j'incarne. Vous ne me le dites pas à moi personnellement, pour la simple et bonne raison que vous ne me connaissez pas personnellement. Cela nous place d'emblée dans une position dite asymétrique, puisque moi, en tant que votre thérapeute, je vous connais dans votre « moi » intime, mais l'inverse n'est pas vrai. Vous ne connaissez rien de ma vie, vous ne savez pas si j'aime les femmes ou les hommes, si j'ai des enfants, ce que j'aime faire le dimanche. Et c'est ainsi que les choses doivent être, pour que je puisse rester ce que Freud appelle une surface de projection la plus neutre possible. Tenez, lorsque l'on dit de l'acteur Alain Delon qu'il est prétentieux lorsqu'il parle de lui à la troisième personne du singulier, en disant « Alain Delon » plutôt que « je », en réalité, je trouve cela assez éloquent. À ce moment-là, Alain Delon parle de lui en tant qu'acteur. Alain Delon joue dans la piscine avec Romy Schneider. C'est vraiment différent que de dire Moi, sous-entendu l'homme que je suis, je joue dans la piscine. Cela vient souligner qu'il joue un rôle dans ce film il y occupe une fonction il joue le cinéma. Il n'est pas réellement lui-même. Pour le dire autrement, il différencie les casquettes qu'il peut porter. Alain, l'homme. Alain Delon, l'acteur. Eh bien, en tant que psy, c'est exactement la même chose. Cette distinction entre la fonction psychologue et la personne elle-même n'est pas toujours facile à repérer pour un patient, d'où la nécessité parfois de le rappeler. De même, lorsque, par exemple, vous me remerciez car vous sentez avancer grâce à votre psychothérapie, en réalité, ce n'est pas moi qu'il s'agit de remercier, c'est vous-même. Si vous cheminez, c'est grâce à vous Les réponses sont en vous. Je suis simplement, on pourrait dire, le guide, l'éclaireur qui vous accompagne pour y accéder. Il faut enfin ajouter que... Si le patient peut s'y perdre, eh bien, il arrive que le psy s'y perde lui aussi. Car s'il fallait le rappeler, tout cela se joue bien sûr sur le plan de l'inconscient. J'aimerais vous parler de ce pédiatre psychanalyste anglais, Donald Winnicott. Ses travaux sont éclairants sur le sujet. Il a beaucoup travaillé sur les mères et les bébés, nous y reviendrons une prochaine fois, mais... Ce détour me semble indispensable aujourd'hui. Vous savez, dans une relation thérapeutique, nous l'avons déjà évoqué ensemble, le patient va venir rejouer son histoire dans le lien à l'autre. Dans la psychanalyse, on s'intéresse à l'à ou les premières personnes avec lesquelles le bébé est en lien. Son premier objet d'amour, disent certains. Sa figure d'attachement, disent d'autres. Très souvent... C'est la mère du bébé. On pourrait dire que la manière du bébé d'être en lien avec sa mère va servir de référence pour toutes les autres relations de sa vie. Attention, je ne dis pas que la mère est fautive de quoi que ce soit. Non, c'est bien plus subtil que cela en réalité. Toujours est-il que si, par exemple, une mère se trouve disponible, confiante, à l'écoute de son bébé, lui parle, etc., la relation établie avec le bébé sera profondément différente d'une relation entre un bébé et une mère épuisée et déprimée, donc peu disponible. Il y a aussi, bien sûr, quelque chose qui vient du bébé lui-même. Est-il un bébé que l'on arrive à calmer facilement A-t-il des douleurs que les médecins ne voient pas etc., etc. Et puis, au-delà de la mère, il y a aussi l'environnement au sens large. Le bébé est-il arrivé dans un contexte où il y a du calme et de la sérénité Ou alors dans un milieu où il y a des cris et de la violence Bref, tout cela nous donne des pistes pour comprendre pourquoi chacun de nous fonctionne différemment dans le lien à l'autre. Dans la relation thérapeutique, en tant que patient, nous projetons tout cela sur le psy. On pourrait dire que c'est une sorte de réactualisation des premiers liens Winnicott dit que l'espace de psychothérapie est justement le lieu pour pouvoir traverser, retraverser tout cela et le dépasser quand il y en a besoin. Il établit clairement un parallèle entre la position de la mère et la position de l'analyste. Winnicott dit aussi qu'il faut donc se sentir prêt en tant que psy à accueillir tout cela, à être disponible pour nos patients. Parfois, des patients nous sollicitent énormément entre deux séances, par exemple. Certains psys l'acceptent, d'autres pas. Je ne juge pas. Chaque psy travaille de la manière qui lui semble alignée et fixe un cadre. En tout cas, cela dit quelque chose au niveau de développement psycho-affectif du patient. Comment a-t-il été considéré quand il était bébé Je crois qu'être psy est un métier particulièrement unique. À mes yeux, un très beau métier aussi. Bien sûr, nous recevons beaucoup de choses. Parfois, ce que font vivre nos patients peut nous toucher, nous agacer aussi, car nous aussi, nous avons une manière d'être dans le lien à l'autre, en fonction de notre histoire personnelle. Le contre-transfert peut parfois être très puissant et nous faire vivre des choses difficiles, d'où l'importance cruciale de le travailler, comme je vous l'ai dit. Tenez d'ailleurs, avant de finir, un détail intéressant. Des psys comme Freud, qui l'a inventé, ou encore Winnicott, dont nous venons de parler, parlent de contre-transfert. Mais d'autres, comme Jacques Lacan, un psychanalyste français, ne parlent que de transfert, que ce soit du patient envers le psy, ou du psy envers le patient. Lacan disait « tout est transfert » pour rendre compte de l'intensité que la relation peut prendre elle peut être aussi forte du patient envers le psy que du psy envers le patient. Comme la plupart des psys, cependant, moi, je préfère rester dans les notions de transfert et de contre-transfert. Ainsi, on distingue bien les choses. On sait bien de qui et de quoi l'on parle. Cette fois-ci, Sophie, notre séance est terminée. On se dit à la semaine prochaine. Alors, ça s'est bien passé Vous êtes de retour parmi nous Merci d'avoir choisi Recall, On vous dit à bientôt.